0: Okay.
1: Cuando quieras bueno.
2: Buenas, eh, soy Sergio eh, del grupo de Gabor y empezamos un nuevo proyecto con mucha ilusión eh, con mucho trabajo previo y, y con un sueño de tocar en un festival si puede ser algún día puesto que soñar es gratis y y tocar últimamente no, pero vamos a intentarlo y estamos muy ilusionados con el proyecto. Creemos que podemos, podemos hacer algo de ruido y, y a por ello.
1: ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes, mejor dicho.
2: Buenas tardes, Jero. Eh, muy bien, muy bien. Un poco de culo, pero supongo que como cualquier hijo de vecino que, que lleva mil mil proyectos eh, de vida, además de, de la música, ¿no? Puesto que el, el mundo de la música hoy en día es, es muy, muy difícil poderle dedicar todo el tiempo que quisiéramos y, y hay que combinarse, ¿no? Pero se agradece mucho que, que se puedan contar, contar contigo eh, para preguntarte. Si, más o no, tu, tu opinión sobre el proyecto, ¿no? Y, y eso siempre da ilusión. Por eso te lo agradezco, pero eh, que, que me hagas alguna pregunta al respecto, ¿no?
1: Mira, mis preguntas son las siguientes, ¿vale? Vamos a empezar por el principio. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo nace el proyecto? O sea, ¿de dónde? O sea, la, la versión extraoficial, ¿de dónde nace?
2: <risa> la versión eh, extraoficial es eh, durante la pandemia eh, hubo. Eh, como sabes, hubo mucho tiempo para pensar, para descansar, desconectar, que por un lado algunos eh, pues lo agradecieron, otros no tanto, pero en mi caso eh, me surgió ese sueño que llevaba tanto tiempo en la cabeza y que siempre lo pospones para otro día porque tu vida de, de día a día es imposible dedicarle el tiempo que merece y... Y a medida que van pasando los días, eh, las cosas por hacer ya empezaban a ser monótonas en casa. Y, y, el, y el proyecto me seguía empujando desde atrás. Eh, llegó un momento que, que bueno, estuve literalmente 10 días con dolor de cabeza. Que en aquel momento de psicosis, pues eh, imaginábamos en casa que, que es que había cogido el bicho pero al final resultó que no, que es que era el, la comida de olla que llevaba por si empezaba o no empezaba el proyecto, no puesto que si volvíamos otra vez al, al, a, a la rutina diaria eh, no sería capaz por el tiempo a dedicarle. Entonces, eh, como no sabíamos la incertidumbre y no sabíamos si íbamos a seguir o iba a ser todavía mucho peor de lo que se veía en la, en la televisión, pues decidí empezar el proyecto y esto fue pues, en... en... Fe en febrero o marzo de 2020, ahora hace tres años
1: Para quien no entienda lo que estamos hablando, en España nos encerramos y bueno y, lo, y los músicos, porque yo entiendo que tú eres músico ¿no? Sí, eh,
2: soy músico eh, semiprofesional porque no le he podido dedicar todo el tiempo que hubiera querido pero, pero sí eh, ejercicio de, de bajista durante un tiempo eh, pero bueno es, es esto que no, no le puedes son proyectos muy efímeros siempre que no te, no te permiten eh, tener una estabilidad y bueno depende de cada uno de las elecciones y la vida como te lleve pues eh, son fluctuaciones de la vida no y llevaba un tiempo sin tocar realmente en directo y tenía muchas ganas no de volver y me surgía la, 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 la curiosidad de poder hacer un proyecto personal, un proyecto propio, eh, poniéndome como de frontman, eh, liderado, liderando el proyecto y, y bueno, fue todo un, fue un trabajo de, de elaboración, de creación de mí mismo como, como artista, como líder, como, como muchas otras cosas que he ido aprendiendo en este tiempo, como las redes sociales, eh, incluso eh, producción, eh, edición como eh, estudio y, y, y al final es esto, ¿no? el, el, lo, que, lo que me permite seguir esa, esa, esa ilusión de seguir aprendiendo cada día algo nuevo y una fase nueva y nada, pues estamos en esa fase de que el proyecto acaba de salir, eh, estamos muy contentos con el resultado que que está obteniendo la respuesta de, de las personas que lo escuchan y, y nada estamos en la fase de buscar conciertos eh, preparando eh, la presentación en algún si puede ser en algún sitio y, y esa es la incertidumbre pero pero es también esa ilusión ¿no? esa, esa alegría de poder eh, bueno, intentar visualizar que esto es posible, ¿no? Presentarlo.
1: sorprende mucho varios matices. O sea, me ha dicho uh -huh. que eres bajista. Y matizo. Sí. Hay cantantes bajistas. Vale, existen no es que me estoy inventando. Pero antes se dice que el bajista es. De hecho, está la broma del bajista no hace ni coro. <risa> Por desgracia, tengo que ser sincero. Pero es que, sí. al margen, de esta nota al margen, que quería hacer un poquito de humor porque me parece que. Que bueno, aquí esto lo escuchan muchos músicos, tío, entonces, ¿sabes? O sea, hay mucha broma por ahí y siempre se me comenta, alguno dice, que cabrón, cómo lo has tirado, bueno, son cosas más, más del mundillo, me sorprende mucho sí. porque, claro, o sea, entiendo que, que tú sí que tenías que tener acceso pues, a lo que es una tarjeta de sonido, a un Pro Tools a un Cubase, porque me ha dado a entender que, que sí, no llevabas, llevabas tiempo sin tocar en directo, mm. pero que sí que estabas... O sea, que sí que estabas eh, ¿cómo decirlo? ejercitando es incorrecto. O sea, que no habías perdido el toque de, de tocar. Quiero decir que eh, probablemente cogerías el bajo y como el bajo es un sí. instrumento tan cómodo, que puedes ir por sí. línea, básicamente. Para que la gente no tiene un das una amplia para tocarlo y no es buena si no quieres, no metes en tus cascos. Uh -huh. Puede, sí. con la tarjeta, te enchufas al la tarjeta que tengas, sí. a la Scarlett, uh -huh. todo lo que tengas, y tiras, ¿no? Eh, ¿Esa transición también se te hizo fácil por esto o no tiene nada que ver?
2: Y realmente el, el, el hecho de, de, de ya haber estado en el mundo de la, de la música a nivel eh, de estudio, grabando algún disco, eh, tocando en algún escenario importante, eh, te, te, te genera esa, esa inquietud, ¿no? Y quien más, quien menos, pues eh, se graba en casa. En mi caso siempre me ha gustado hacer canciones y... Y normalmente siempre las he hecho para otras personas que las han cantado. ¿no? Y, y, y realmente ese era el primer reto en el cual me encontré, eh, de pasar de un instrumento, como, como bien dices, como eh, en la parte de atrás ¿no? de, del escenario. ¿Eh? Bueno, de hecho sería a la izquierda.
1: Perdón, <ríe> sí. que esté malo. Que esté malo a la sí. izquierda y de sí. lejos de la batería, por favor. Ah, exacto, no, quita, exacto, Pero el lejos. Sí, pues
2: pues eso eh, pasar esos dos metros hacia adelante ¿no? y coger el micro eh, de delante eh, lo pude lo pude practicar eh, mediante un proyecto que tuvimos con, con mi hermano eh, Mediano, en, también es músico, y, y cantábamos los dos. Entonces ahí pude practicar esa parte, ¿no? Pero realmente donde, donde más me he encontrado el primer reto fue en, en, en ponerte delante, en, en, poner, en ex, exponerte, ¿no? Exponerte, detrás está bastante cómodo, ¿no? Desde, desde el punto de vista bajista, eh, pero una vez te pones delante ya es, ya es otra cosa. Entonces, el, este fue el primer reto y han habido muchos, eh, como encontrar mi propia voz mi, mi, en el, el sonido del proyecto, hubieron muchas, muchas preguntas que se fueron respondiendo poco a poco y de manera natural y yo creo que, es que, que, que de lo que se trata es de, de estar cómodo y de estar seguro con, con, con lo que estás haciendo y, y creo que lo hemos conseguido tener esa, esa manera de tratamiento de la voz de manera que me siento cómodo cantando y, y tocando, ¿no? Y, y el bajo realmente pasó a un... A un pequeño segundo lugar, puesto que me regalaron en esa época un ukelele de estos malotes, pero que suenan súper bien, son muy baratos, pero, pero es que realmente no puedo dejar de aconsejar a todo el mundo que toque el ukelele porque pero... eh, llevaba tiempo intentando tocar la guitarra y me era casi imposible eh, de pasar de las cuatro cuerdas a las seis me parecía un abismo y, y no lo conseguía, entonces al descubrir cuatro cuerdas en, en formato pequeñito, pues la verdad es que bueno me enamoré y, y me ha permitido eh, crear eh, con, con una fluidez de acordes eh, que quizá el bajo eh, me limitaba más a nivel rítmico, no que también me gustan pero eh, bueno, ha sido, ha sido una experiencia y al final... Eh, bueno, el bajo ha quedado ahí. Eh, ahora tengo esas, esas dos amores eh, que en directo, pues los tocaré los dos. A la vez, no, lógicamente, todavía ese instrumento no, no se ha creado. Pero, pero sí, sí, el, el bajo es, es mi punto de partida y, y no creo que, que lo pueda dejar nunca porque es, es como, seguramente, como me siento más cómodo ¿no? tocando.
1: Me sorprende mucho porque. A ver, es lo típico, la gente va muy hasta arriba y recibo muchas notas de prensa. Pero yo cuando intenté uh -huh. entrar más en el proyecto, me acuerdo, refrescando, que era un proyecto conceptual. ¿no? Que el disco que, pro que, que propones sí. es un disco conceptual. Vale, uh -huh. eh, entiendo que, que lo meditaste, ¿verdad? Al, al, sí. al decir, haz un disco conceptual. O sea, es una presentación, una carta de presentación, donde uh -huh. se va a conocer lo que es el proyecto. Uh -huh. Sí. Y, y yo me pregunto... Dime, dime. No, no, dime dime la pregunta, sí. Y mi pregunta es, ¿en... ¿en qué momento decides que hay que sacar estas canciones? Porque entiendo que tenías que hablar con alguien para masterizar y por mínimo producir. O sea, no te hablo de masterizar, me vale masterizar. O sea, tenías que hablar con un tercero para que esas canciones estuvieran masterizadas. ¿O pudiste hacer tú todo el proyecto y todo el proceso?
2: El proyecto de maqueta... Eh, que es como yo le denomino el, el home studio eh, estuvo muy muy elaborado o sea eh, invertí mucho tiempo en, en buscar el sonido tanto de, de empaque eh, qué instrumentos iban a, a formar parte eh, hoy en día es bastante sencillo cambiar de instrumento a, en este tipo de, de, de programas y, y creo que, que eso me permitió después el, el poder tener muy claro la, la producción que vamos a tener. Lo que sí que no, no llegaba a tener esa, ni ese equipamiento ni, ni, esa, ni esa experiencia de producción musical que, que solo te das cuenta que falta cuando entras en un estudio de verdad, ¿no? con, con un técnico de verdad. Eh, y, y al final es que no podemos llegar a a todo, todos no y, y, y debes delegar eh, a las personas que entienden eh, de lo que a ti se te escapa. En ese caso, el estudio de grabación fue un, una, una etapa muy sencilla porque nos conocíamos con, con Gerard Cabot, que ha sido el productor, eh, ya habíamos grabado alguna canción allí y, y nos entendíamos muy bien en, en, el, en el tipo y el estilo de, del, del proyecto, ¿no? Y te das cuenta de, de que las canciones son, eh, son de alguna manera, son, son de alguna manera eh, eh, fuertes cuando te metes en un estudio y cuando tú crees que la maqueta ya está bien, que hasta incluso dirías, bueno, pues, pues la cuelgo así en Spotify, ¿no? Eh, y te das cuenta que, que al meter eh, instrumentos orgánicos. Crece, crece y, y, y con el trato de un técnico que entiende, ¿no? Y cuando crece una canción que ya pensabas que ya estaba crecida, entonces es cuando dices, wow, esto, esto ya sí que se pone serio, ¿no? Y, y fue, fue así, fue, fue así como pasó. Eh, el, fue una sorpresa cada vez que me enviaba alguna mezcla. Eh, literalmente se me escapaban las lágrimas o sea, iba en el coche muchas veces a trabajar mientras escuchaba los audios y, y era decir wow esto, esto lo hemos hecho nosotros y bueno eh, hay que reivindicar ese, esa, ese conocimiento eh, y, esa, y ese equipamiento que, que tienen los técnicos en los estudios de grabación porque bueno es, el home studio está muy bien está muy bien no, no, es algo que, que ha sido un, un inventazo para los músicos y creadores, pero no podemos caer en la en, en esa, bajo mi entender, quizá vengo de otra época, eh, no sé, pero caer en esa tesitura de que ya se puede hacer todo desde casa, creo que, que hay cosas que, que hay que hacerlas en estudio, como una producción y una mezcla a nivel, a nivel correcto. ¿Cómo lo ves tú, Jero, esto?
1: Yo no tengo nada en contra de lo que me estás diciendo, al revés opino como tú en casi todo, pero me tengo que mm. preguntar porque, claro, yo sé que las maquetas están ya trabajadas, sobre todo teniendo en cuenta que, que del instrumento que vienes, aunque parezca, mm. lo voy a decir, ¿vale? Pero normalmente eh, la música rock normalmente en el pop, la línea de bajo y batería son las líneas trabajadas. Un batería no puede trabajar eh, si no es en el local, pero un bajista puede trabajar en casa y trabajar muchas melodías sí. y te genera una, mm. una forma de verlo que no es que puedo con guitarra un batería con un bajista, ¿no? Cada instrumento veo la música de una manera. Dicho esto, uh -huh. yo lo que he escuchado me llama la atención, sobre todo porque sí, o sea, entiendo que lo que va a venir va a estar al mismo nivel de calidad que hace brutal. Lo que me sorprende mucho es el concepto, que es conceptual, porque me da la sensación uh -huh. de que, claro, que ha dicho, bueno, vamos a ver por dónde viene y de cara a futuro veremos por dónde voy, pero van por uh -huh. los tiros por aquí. Y el viaje que me estabas comentando me ha sorprendido mucho porque claro, entiendo que si os conocíais el bueno, si os conocíais el equipo de artista con productor es muy fácil trabajar y, y aceptar uh -huh. cambios, incluso negociar cambios, por dicho. Eh, uh -huh. y, y luego, claro, me genera siempre pregunta, ¿en directo qué?
2: ¿Cómo? El directo, pues mira, eh, el directo ha sido. El, la, misma, la misma manera de, de trabajar que he tenido desde el principio eh, confío en, en, el, en lo que llamo las señales de dejarme llevar un poco por, por la situación, no forzar nada y, y sobre, todo, eh, sobre todo que sea algo eh, en lo cual creemos creemos que está hecho desde dentro, que, que, que te crees te lo crees, ¿no? Entonces el, el, el directo eh, se, ha, se ha conformado una banda que ha sido, te digo, de manera natural e incluso el propio productor, Gerard Cabot ha decidido coger la guitarra y cosa que me sorprendió porque eh, es, un, es un tipo que estaba también muy liado y además canta súper bien o sea, él tiene sus proyectos también musicales eh, me dijo, te hago yo los coros los coros creo que es una de las fases del, del, del sonido del proyecto que, es, que son importantes y, y disparar unos coros, creo que en este tipo, en este estilo, no es algo que me, que me, me tire demasiado, ¿no? Y que fueran orgánicos era algo que me preocupaba. Eh, cuando me propuso que tocaba la, la guitarra, pues ya dije, vale, perfecto. Eh, en ese sentido, te puedes imaginar que eh, somos las dos personas quizás que más hemos trabajado eh, el sonido. Y, y lo estamos llevando al directo. Entonces, eh, estoy súper feliz porque me está ayudando mucho en, en esa fase, ¿no? También de, de conseguir ese sonido que no quiere emular el disco, pero, pero que quiere Quiere crecerlo, ¿no? Que, me gustaría que, de hecho, está pasando, está pasando esas, esas, esos destellos de luz que, que a veces se, se sienten en el local, es decir, wow. Esto está incluso mejor que el disco, ¿no? Y, y eso es lo que. ¿Por dónde vamos a ir? Quiero, quiero fluir el, el, el proceso, y, y de hecho, este nunca iba a ser un, un proyecto de rock, es que iba a ser un, un proyecto muy, muy tranquilo, eh, muy adulto, y se ha ido conformando poco a poco. No sé si ha coincidido con, con la, la apertura otra vez de, de la humanidad al mundo. Y, y de esa, esa búsqueda un poco que hemos tenido todos hacia atrás pero se ha ido, se ha ido creciendo y la guitarra en este caso eh, se está cogiendo una importancia que no, que no le he querido dar conscientemente en el disco ¿no? y, y bueno esto creo que en directo va, va a crecer mucho más eh, poder tener eh, guitarras distorsionadas que en el disco pues no, no se han escuchado ¿no? creo que es interesante que cuando se lleva un proyecto al, di al directo se tenga eh, esa, esa visión eh, amplia para no limitarte a hacer lo que, lo que ya está grabado ¿no? eh, sea más orgánico y que, que tenga eh, esa, esa opción de, de frecuencias ¿no? que suben y bajan eh, y que respiran ¿no? y eso, eso creo, creo que lo vamos a conseguir estamos en el
1: camino y, y con mucha expectación la verdad por la presentación Voy a cerrar con una entrevista porque me parece injusto entrevistarte antes de poder escuchar algo más. Me parece uh -huh. injusto. Miento. De hecho, no es que haya salido algo más. De poder escucharlo cuando ya haya salido uh -huh. y, y hayamos visto por Tiros en algunas cosas. Ya... Te haya podido uh -huh. leer sobre algún concierto, ¿no? ya sea por fans, ver lo que te sabe, lo que te quiere decir. ¿no? Cuando un proyecto es sí. muy nuevo hay que preguntar mucho, pero hasta que no uh -huh. esté todo fuera reposado, no hay preguntas que no se pueden hacer o no se deben. Claro, claro la gente claro. juega con. Quiero decir nosotros, ¿no? Es como lo veo yo. Entonces, la última pregunta es la siguiente. Eh, quiero que me digas del viaje que has hecho en la producción, creación de las canciones, local de ensayo, el momento más de decir buff en positivo. O sea, yo sé que los, los artistas todos tenéis un momento hype, en el sentido de, coño, que me lo creo. Entonces, eh, creo que sé cuál es. Entonces, dímelo tú, porque igual me confundo, pero eso uh -huh. yo creo que a los músicos les hará entender mucho del proyecto
2: uh -huh. en, en el, el punto en el cual eh, lo tengo, que comentas lo tengo muy muy claro y muy presente y es en, la, en el showcase que hicimos eh, hace, hace, hace pocos días eh, fue un showcase que grabamos en directo con audio y cámaras eh, era, mi, era nuestra puesta de largo eh, con cien, casi 100 personas, 95 personas, que eh, además muchas pues las conocía de, personalmente Y siempre pues, te genera esa, esa presión extra, ¿no? entonces teníamos mucha presión eh, Presión de grabar en directo, grabar conscientemente, eh, la actitud de, de las cámaras y, y la presentación era la primera vez, ¿no? Era esa, esa puesta de largo y esa prueba que me hacía a mí mismo y, y por ende a la banda para ver si esto era de verdad, ¿no? Al final tienes que, eh, son etapas, un proyecto son etapas y, y esa tenía que ser, ¿no? Eh, no se puede vender lo que no existe, creo, creo así, creo que tiene que tener todos uno, unos cimientos para que cuando surjan preguntas como en esta entrevista tengas una respuesta, esa es la seguridad que te da un proyecto y el resultado fue tan bonito que, que fue entonces cuando ya dije vale, ahora me lo creo y no fue porque me lo dijeran gente que, que para mí son gente muy crítica a llegadas a mí que me lo hubieran dicho si no hubiera sido así eh, sino porque al final todos tenemos esa crítica objetiva y, y creo que, que necesitaba esa, esa, ese examen, esa prueba para ver si estábamos preparados para esto y, y creo que hemos superado con muy buena nota eh, y fue en ese momento cuando dije, vale, ahora sí que me lo creo eh, soy un artista, las canciones se pueden defender en directo eh, me las creo y, y me creo el proyecto y creo que se puede defender creo que podemos ir a tocar donde nos llamen y esa es la, la seguridad que te da todo ese proceso previo no toda esa presión previa de trabajo de, de dudas y, 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 y con eso me quedo ese momento eh, cuando acabó dije wow, qué bien me lo he pasado y, y cuando escuché los audios eh, Gerard es un tío muy crítico y, y me dijo tío, esto suena súper bien y, y ese, es, ese es el punto, ese es el momento de inflexión y ese será, será el punto que me lleve eh, y nos lleve a, hacia la siguiente, a la siguiente fase que es la presentación de, de, de la banda en diferentes sitios si puede ser en Madrid eh, es, es uno de los sitios que estamos mirando eh, en Barcelona y, y tirarnos a la piscina a ver, eh, a ver cómo responde el público. Es, un, es una etapa muy difícil, ya como ya sabes, eh, lanzarse cuando, cuando eres Nobel, cuando, cuando todavía nadie te conoce, pero es la ilusión, es la ilusión la que te lleva y, y esa seguridad que te lleva detrás del trabajo hecho, la que, la que creo que me, nos permitirá asumir... Mmm, los, los golpes del futuro porque vendrán, vendrán esos momentos de decir, vale, llevamos tres años trabajando eh, y ahora qué, ¿no? Eso pasará, pero cuando pase eh, volveremos a recordar este punto y diremos, vale, eh, nos lo creemos, seguiremos por aquí o cambiaremos, eh, pero, pero vamos a seguir y la idea es evolucionar y sobre todo aprender, evolucionar y aprender porque... Es, es, es la única manera
1: Trabajar, trabajar y trabajar
2: <ríe> Currar un sueño,
1: vaya Sinceramente yo no añadiría no más La sorpresa del Showcase Que imagino que se podrá ver en redes Lo tendréis ya publicado, ¿no? Imagino en breve Sí, o, hemos o sea, colgado
2: que sí, hemos colgado una canción Sí, en, eso sí lo visto. Vale Y estamos editándolo poco a poco todo el tema de edición de vídeo y esto lo, lo llevo yo y, y estamos editándolo ahora me está ayudando mucho Albert palomar y, y la idea es a medida que vayamos teniendo esas, esos vídeos poderlos colgar también para alimentar un poco este, esta bestia que le, que, que le llamamos eh, el, el contenido no el contenido y del cual el momento que te quedas sin contenido casi casi mueres literalmente y y vamos a ir desgranándolo poco a poco a medida que, que presentamos, y si puede ser, eh, las fechas en breve, que nos hacen mucha ilusión.
1: Gracias de verdad por esta entrevista, ha sido un verdadero placer y, personalmente, creo que es un proyecto a de descubrir. No tengo nada más que añadir por mi parte.
2: Mm, vaya, gracias. Pues se agradece, Jero. Se agradece este ratito y, y dar la oportunidad de poder expresar... Mm, Todas esas, esas informaciones que no han sido todas, pero todas esas cosas que, que al final nos mueven a, a, los, a los creadores nobles que necesitamos de alguna manera poder expresar ¿no?
0: y, y explicar. Eh, gracias, de verdad, jero